0: dass wir selber jetzt keine Jingle-Musik hören, bevor es losgeht. Weißt du? mhm. schön <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum dritten Podcast Mittelständisch. Und wenn wir angekündigt haben, dass wir mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer zu Gast haben, dann haben wir heute eine mittelständische, eine Beauftragte eines mittelständischen Unternehmens hier, keine Unternehmerin, aber wenn Unternehmen heißt, etwas zu tun, dann bist du doch eine Unternehmerin. Herzlich willkommen, Jennifer Freitag.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Jenny, wer bist du und wenn ja, wie viele? (lacht)
1: Das frage ich mich auch ganz oft. (lacht) Siehst du. Ja, wie fange ich an? Ich bin äh, Jenny und äh, hier im Haus habe ich ja schon einige Rollen äh, durchgelebt, wenn man das so ausdrücken möchte.
0: Ich dachte, du sagst jetzt durchleben. <lacht> Hast du auch kurz überlegt. Ne? Ganz kurz, ja. <lacht> nee. Schneid das raus. <lacht> Nein.
1: Ähm, naja, also zuletzt war ich ja äh, quasi deine Assistentin. Richtig. Und dann habe ich gedacht, nach so langer Zeit, dass ich das gemacht habe, möchte ich nochmal was anderes tun. Und konzentriere mich ja jetzt eher auf ähm, Projekte, ganz konkrete Projekte, nämlich äh, Ausbildung ist das eine. Und das Thema Nachhaltigkeit, zu dem ich ja zu einem anderen Zeitpunkt nochmal sprechen werde, das andere.
0: Ja, Ausbildung ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich meine, Fachkräftemangel äh, brauchen wir jetzt nicht lange darüber reden. Das ist jedem bewusst und klar. Das Thema unseres heutigen Podcasts ist auch... Wie geht denn eigentlich Ausbildung? Was hat sich da verändert? Welche Impulse darf und soll man setzen? Und wie bist du dieses Thema angegangen? Weil ich sage es ja immer noch mit einem weinenden Auge, (lacht) äh, als du hier im Vorstand als Assistentin gearbeitet hast, das waren andere Aufgabenbereiche, glaube ähm, auch wichtige, aber alles hat seine Zeit. Und irgendwann hast du ja gesagt, Mensch, ich will mich gerne um andere Themen kümmern. Ähm, Wie kommt es eigentlich dazu, dass man sagt, ich habe Lust für die Ausbildung, in einem Unternehmen mich verantwortlich zu zeichnen.
1: Offen gestanden ist mir das Thema ja zugetragen worden, von euch. Ich erinnere mich, dass Martina irgendwann mit mir sprach und ähm, wir so darüber diskutierten, dass wir jetzt äh, ausbilden wollen und die Frage war ja, wer macht dann den offiziellen Ausbilderschein? Den braucht es ja nun mal eine Person im Haus, die diese Weiterbildung macht. Und ihr habt euch überlegt, dass ich das machen soll. Und ich erinnere mich, dass ich am Anfang gar nicht so zugetan war zu dieser Idee. Das erinnere ich gar nicht mehr. Ja, ich aber schon. (lacht) (lacht) Ähm, Weil ich mich da, also hätte man mich selber gefragt, ich hätte es mir nicht ausgesucht. Mhm. Und ähm, ich war mir gar nicht so sicher, ob das ein Bereich ist, in dem ich gut wirken kann. Äh, Trotzdem habe ich es gemacht. Ich bin Ausbilderin geworden und ähm, habe dann mit unserer ersten Auszubildenden natürlich auch mega gute Erfahrung gemacht. Das war ja ein Glücksgriff, den wir da machen konnten und dadurch hat sich das auch gedreht. Also jetzt würde ich sagen, ja, jetzt kann ich das Thema gut, jetzt würde ich mir das selber aussuchen, aber am Anfang war das ja gar nicht so. Man musste mich da so ein bisschen zu motivieren.
0: Ja, also es ist ja häufig so, ne? dass man selber für sich gar nicht so den Weg genau weiß und dann braucht es immer jemand, der man sagt, versuch doch mal das, versuch dieses. Äh, manchmal ist es genau der richtige Tipp, manchmal ist es auch der falsche, aber ich glaube, da ist Try and Error, äh, finde ich sowieso, äh, wo über das Thema Ausbildung. Äh, wer weiß denn schon, was er so genau machen will im Leben? Mhm. Das ist ja was, was für junge Menschen, glaube ich, oftmals auch total überraschend, wo jetzt jeder sagt, wie kann das überraschend sein? Irgendwann muss man sich dieser Frage stellen, aber ich nehme das so wahr, als machen die sich auch gar nicht so viele Gedanken und es wird ja auch irgendwie im schulischen System nur bedingt unterstützt, oder?
1: Ja, so ist auch meine Wahrnehmung. Und wenn ich an meine eigene Zeit zurückdenke, ich wusste in dem Alter auch nicht, was ich machen will. Also kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass es den jungen Menschen heute immer noch ganz genauso geht.
0: Weißt du noch, was dein erster Wunsch war, was du werden willst?
1: Ähm, Mein allererster Wunsch den ich als kleines Kind hatte, ich wollte Seismologin werden.
0: Das ist ja ein total gängiger Beruf.
1: Total, ja. Das ist, hatte mit, mit Erdbeben zu tun. und äh, Immer ja, noch. Genau. Ja. Das, das war mein allererster Berufswunsch, ja. Ich
0: wollte Cowboy werden. Ja, also, ja Cowboy hm. war der Inbegriff von Freiheit. Äh, fand ich mega.
1: Okay. Ja, nach der Seismologin folgte die Archäologin, weil ich Pyramiden mal eine Weile ganz, ganz toll fand. Ja. Und ähm, naja, am Ende ist es dann die Kauffrau für Groß- und Außenhandel geworden. Das
0: ist ja sehr artverwandt. <lacht> ne? <Ich hör> <lacht> ja.
1: ja, junge Menschen, ich kann das total nachvollziehen, dass junge Menschen heute nicht wissen, was sie machen wollen. Ähm, und finde es deswegen auch total in Ordnung, wenn sich da Lebensläufe ergeben, Na, wie du es gerade selbst gesagt hast, Try and Error. Mal was ausprobieren, schauen, ob das was ist oder nicht. Genau. Und wenn ich mir so anschaue, auch überlege, was, was ich zu meiner Zeit an, an Unterstützungsangebot hatte durch die Schule oder auch durch, die, durch das Arbeitsamt, hieß es ja damals noch, dann erinnere ich mich an das Berufsinformationszentrum oder irgendwie so hieß es das BITS. Ja. Da weiß ich noch, wo wurden wir hingefahren <lacht> und sollten uns dann da nachmittag lang irgendwie an den Oldschool-Computern ähm, irgendwas angucken und irgendeinen Test machen, der stärken Schwächen rausfiltert und einem dann sagt, was wo man gut aufgehoben wäre. Ich weiß nicht mehr, was mein Ergebnis war, aber ich weiß noch, dass ich es schräg fand.
0: Ich weiß es auch Bei mir weiß ich es noch. Also hatte ich ich für so einem Rechner und dann musste ich so, das war damals aber modern, schon so mit Touchscreen, ja, ne, ja. so Antworten mhm. klicken. Und am Ende kam raus, ich möge Rohr- und Kanalreiniger werden.
1: Ja Mensch, das passt ja super zu dir. Ja,
0: finde ich auch. Und wer mich kennt und weiß, wie handwerklich begabt ich bin, Mhm. der weiß, da hätte ich viel Unheil (lacht) angerichtet auf dieser Stelle. Von daher war das nicht so der ganz äh, coole Weg. Genau.
1: Ja, und die Essenz daraus ist ja, dass eben das, was du an Unterstützung erhältst in den Schulen heute, nicht ausreicht, um den jungen Menschen einfach zu verdeutlichen, auch was für Möglichkeiten sie überhaupt haben. Ich sprach gerade neulich mit einer, Frau auch darüber, die ganz viel in in dem Bereich auch gearbeitet hat. Viele, gerade aus den, ich sag mal, sozial nicht ganz so starken Bereichen, aus den nicht ganz so starken Familien und und Stadtteilen und so weiter, die ähm, haben einen recht engen Horizont dessen, was überhaupt möglich ist. Dann wird denen eingebläut, du machst ja eh nur Hauptschule oder Realschule, damit hast du irgendwie drei Möglichkeiten, kannst Friseuse werden Kassiererin oder äh, im Baumarkt arbeiten oder ja. so. so. Und dann hört es aber auch auf. Dass aber trotzdem auch andere Dinge noch möglich sind, wird den jungen Leuten gar nicht überhaupt als Option angeboten.
0: Ja, ich glaube, einmal das fachliche Wissen, um was es überhaupt möglich als Ausbildung und dann aber auch das Selbstvertrauen. Ich glaube, das ist das, was, wenn du in einer gewissen sozialen äh, Schicht aufwächst und hast, dass du keine Menschen um dich hast, die dich powern, dass du dann denkst, mein Weg ist vorgesetzt, ich kann sowieso nur in Anführungszeichen A, B oder C werden. Das ist häufig einhergehend damit, wie dein soziales Umfeld dich prägt, also einfach das Selbstvertrauen. Eigentlich kann ich alles das erreichen und werden, was ich möchte. Das fehlt dann oftmals leider.
1: Genau. Und da können wir natürlich hier mit den Auszubildenden, die wir hier haben, ansetzen. Wir merken ja auch, das sind junge Menschen und Anfangs noch sehr scheu und äh, zurückhaltend. Und was dann aber mit äh, entsprechender Zuwendung und so weiter möglich ist, wie sie aufblühen und wenn man ihnen dann eben mal Dinge zutraut, wie sie dadurch wachsen. Man sieht man das dann direkt, dann sind sie drei Zentimeter größer. Ja, ist echt cool. Das ist schön, ja. Also da
0: sprechen wir ja gleich noch drüber, über unsere Auszubildenden und die Erfahrungen, die wir haben. Wenn man jetzt so eine Aufgabe äh, bekommt, wo jemand sagt, Mensch, das Thema Ausbildung ist was, was wir entwickeln müssen. Wie geht man dann vor? Also neben der fachlichen und juristisch notwendigen Bestimmung, dass man sagt, okay, ich muss die Ausbildereignungsprüfung, so mhm. heißt es glaube ich, mhm. machen. Was geht einem da im Kopf rum, wie man das äh, gestaltet? Man fängt ja quasi mit null Vorwissen äh, an, höchstens dem Erfahrungshorizont aus der eigenen Ausbildung und geht man dann vor, dass man sagt, ich weiß, wie es nicht sein soll oder wie war da der Weg?
1: Ja, das ist ein Teil, dass man sich zurückerinnert, wie man das selber damals erlebt hat und äh, was man sich anders gewünscht hätte. Und das andere ist, ja, es sind so Gedankengänge wie ähm, das ist dann ja auch ganz schön viel Verantwortung irgendwie. Und du weißt nicht, was du da für eine Persönlichkeit dann am Ende vor dir sitzen hast, die dich dann drei Jahre mindestens begleitet. Also gerade das Verantwortungsthema war eins, was ich dann auch sehr ernst genommen habe. Und was ich auch in beide Auszubildenden, die wir jetzt ja haben oder hatten, eine ist dann nun fertig geworden mhm. dieses Jahr, erfolgreich abgeschlossen.
0: Auch übernommen selbstverständlich. <lacht> Natürlich.
1: Ja. Das wäre schade gewesen. <lacht> ja, sehr. Ähm, genau. Also, was ich, also diesen Gedanken habe ich irgendwie immer auch dabei, dass ich irgendwie viel Verantwortung habe, dass ich schon sowas bin wie eine Orientierungsperson, eine, an die man sich wendet, wenn man irgendwie Fragen oder auch Probleme hat. Ähm, sei es jetzt irgendwie fachlich, dass die Azubis in der Schule mit irgendwas Schwierigkeiten haben mhm. oder auch menschlich, wenn da irgendwas ist, was, was sie sehr beschäftigt. Und ähm, da, finde ich, haben wir als Ausbilder einfach auch eine große Verantwortung.
0: Ich habe jetzt belegt, wie es anfing. Wir haben dann ja irgendwann die Stelle ausgeschrieben, als Auszubildende für Büroorganisationen. Nee, kauf
1: so. Büro, Kaufleute für Büromanagement heißt es. So heißt es ja. genau. Das ändert <lacht> sich auch alle drei Jahre, gefühlt. Ich werde
0: ja auch nicht jünger. Ähm, ja, tatsächlich. Wie war der Zulauf an Bewerbungen?
1: Überschaubar. Ist so, ne? Also es ist tatsächlich überschaubar. Das ist so das Schema. Wir haben, wir haben das Schema gefahren, was man so üblicherweise kennt. Nämlich, dass man eine ne Position hat, die schreibt man aus, dann kriegt man Bewerbungen und dann sucht man sich einen aus quasi. Ah. Aber so funktioniert es nicht mehr. Es hat mit der ersten Auszubildenden noch so funktioniert, weil wir wie, sowieso, wie gesagt, mit ihren totalen Glücksgriff gemacht haben. Und dann wurde es aber auch schwieriger. Wir haben dann auf die zweite Ausschreibung, die wir zwei Jahre später gemacht haben, schon deutlich weniger hm. ähm, Zuschriften bekommen. Und Ja, generell verändert sich dieser Prozess. Auch die jungen Leute von heute sind ja anders, als wir es damals waren. Ja, definitiv. Themen äh, wie Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit, die wir in unserer Generation, ich kann ja sagen, unsere Generation, weil wir quasi ein Mhm. Alter sind, haben ein anderes Verständnis dazu als die jungen Leute heute. Interessanterweise. Kann, kann man ne? gut finden oder auch nicht. Ich finde es nicht gut. Nee, ich auch nicht. Aber es ist dann nur mal, wie es ist. Ja. Na, also müssen wir irgendwie damit umgehen. Wir können uns jetzt hinsetzen und sagen, wie blöd das alles ist oder hm. wir finden einen Weg, damit
0: umzugehen. Sind wir da äh, noch so spießig, dass wir sagen, äh, eine Bewerbung muss sein, schriftliches Anschreiben und Lebenslauf? Also ist es noch so oldschool, wie wir das machen? Oder sind wir etwas cooler, was das Thema äh, Bewerbung angeht?
1: Nee, ich glaube, wir sind schon ein bisschen cooler. Hm. Also zumal wir ja ähm, auf Noten beispielsweise auch gar nicht so viel Wert legen, wie manch anderes Unternehmen vielleicht. Wir das wäre ja auch nicht hier, ne? <lacht> Stimmt, da hast du mal was erzählt. Ja. Ja. Ne, tatsächlich gucken, also wir gucken sehr auf den Menschen. Wer sitzt da vor uns, was für einen Eindruck macht er auf uns und ähm, können wir das uns vorstellen?
0: Ja, ich glaube auch, ne? Das ist was, was uns immer schon ausgezeichnet hat. Ja. Ähm, hohes Vertrauen in den Menschen, die Schulbildung, die Abschlüsse, ist alles nicht so wichtig. Äh, Am Ende zählt, haben wir das Gefühl, der hat Bock darauf und äh, trauen wir ihm zu, sich zu entwickeln auch. Und Die Entwicklung hattest du ja schon mal skizziert äh, eben kurz. Äh, Magst du mal zusammenfassen, wie die Tina, das war nur die erste Auszubildende, die wir hier begrüßen durften, wie die war, als die ankam und wie die so heute ist. Das finde ich echt ein schönes Beispiel. Ja, ein super
1: gutes Beispiel. Also Tina war am Anfang sehr freundlich, sehr höflich, schon immer gewesen. So haben wir sie von Anfang an kennengelernt. Aber eben sehr zurückhaltend, sehr schüchtern. Ähm, ja, noch nicht, so, noch nicht so aus sich rauskommt. Ne? Sehr mhm. vorsichtig und erstmal gucken, wie, wie läuft das hier? Was sind das so für Menschen? Und im Verlauf der Zeit, sie hat ja ihre Ausbildung über drei Jahre bei uns gemacht, gab es so verschiedene Punkte, an denen wir echt gemerkt haben, so das war jetzt noch mal ein Schub für sie. Ja. Ähm, schon nach den ersten paar Monaten ähm, hat man deutlich gemerkt, dass sie ähm, offener geworden ist, dass sie auf die Leute auch zugeht, dass sie da keine Scheu hat, Fragen zu stellen. Und na, auch aufgrund dessen, dass sie so wissbegierig war, schnell gewachsen ist. Ja. Und heute, die läuft ja nicht einmal über den Flur, ohne zu lachen oder zu lächeln. Und hat immer ein freundliches Wort.
0: Ja, und auch ich finde so Sachen, die einen Mahnlauf zu machen, wo es ja wirklich darum geht, das ist ja ein sehr sensibles Thema, Menschen anzurufen, die unseren Kunden jetzt eine Zahlung schulden. Da muss man sehr sensibel und höflich mit ihnen umgehen, aber auch sagen, Mensch, die Rechnung ist fällig, was ist denn nur? Also braucht es auch eine gewisse äh, Stärke. Und da zu sehen, dass die Tina, die mal hier angefangen hat, wo man gedacht hat, naja, ob die jemals einen Mahnlauf macht, telefonisch weiß ich nicht, also sehr schüchtern zurückhalten und mit welcher Selbstverständlichkeit und Gelassenheit und auch einer positiven Ausstrahlung und wirklich Verbindlichkeit sie das macht, das ist schön zu sehen. Ja,
1: ich weiß auch, dass das in etlichen unserer Gespräche, die wir wöchentlich miteinander hatten, immer mal wieder Thema war. Wenn dann so die Frage aufkam, wo brauchst du denn jetzt aktuell Unterstützung? Was steht an? Was fällt dir im Moment nicht so leicht? Dann war Telefonieren ein Thema für sie und ähm, das haben wir zusammen bearbeitet. Da hatte ich mir dann eben im Sinne meiner Verantwortung ähm, Gedanken gemacht, wie ich ihr da helfen kann und am Ende hat sie es ja hingekriegt.
0: Ja, Da hat sie aber auch die beste Lehrmeisterin gehabt, weil wenn ihr was auf dich zutrifft, dann ist es ja wirklich die begabteste Telefonstimme der Welt. Hm. Ich weiß nicht, wie oft ich... äh, für dich Komplimente bekommen habe, von außen stehen, was für eine tolle Visitenkarte, wie freundlich, wie verbindlich, wie höflich. Also es war ganz oft und du weißt, dass ich dem immer noch hinterher trauern werde, wahrscheinlich bis ich in Rente gehe. Ja, wahrscheinlich.
1: Dabei telefoniere ich doch immer noch, nur für andere Leute und in anderen Themen. Ja. ja, also neulich sagte mal jemand, darüber musste ich sehr schmunzeln. Tatsächlich höre ich das, wenn ich das mal
0: selbst lobend äh, ja. erwähnen darf, Bitte? höre ich das
1: häufiger. Das so. dass ich wohl gut telefonieren kann wie also dass ich eine schöne Stimme habe, was man heute vielleicht nicht so hört, weil ich etwas angeschlagen bin. Aber neulich sagte mal jemand, ich flöte ins Telefon und darüber musste ich dann doch ein bisschen lachen.
0: Ich weiß, wer das war. Ja. Ja, und tatsächlich ist es so, du hast, es ist fast eine Melodie und das nimmt die Leute mit ja. und von daher ist es doch schön, wenn man aus dem eigenen Umfeld immer noch Komplimente nach oh. mittlerweile ja in sechs neun Jahren, ne? Neun mhm. Jahren bist du schon hier. Ja. Äh, immer noch Komplimente dafür erhält, wie man wirkt. Das ist doch cool. Ja,
1: finde ich auch. <lacht> Schön.
0: Also mehr Komplimente werden wir äh, mit auf die To-Do-Liste nehmen. <lacht> 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 Dass sich die Kollegen hier gegenseitig. Welche Komplimente machst du denn den Auszubildenden?
1: Oh, ich mache den Auszubildenden Komplimente, wenn sie über ihren Schatten springen. Mhm wenn sie na, mir kommunizieren, dass sie irgendwo Schwierigkeiten haben, ihnen irgendwas schwerfällt und sie sich dann doch trauen und sie dann auch einen Entwicklungsschritt machen. Ja. Dafür lobe ich sie definitiv.
0: Mut, Mut sich zu entwickeln, ja. ist in allem der Schlüssel. Und äh, ich glaube, wer aus der Komfortzone rausgeht, der merkt ja auch, wie stolz man darauf sein kann. Genau. Ne? Und ja. das ist der Weg, ja, wo wir auch alle hier empowern und versuchen zu unterstützen, weil wahre Entwicklung passiert eben nur durch Mut zur Veränderung und auch durch ja, äh, Schmerzthemen gehen, wo man sagt, mm. bin ich nicht so cool, aber ich mache es jetzt. Und hinterher merkt man, boah, jetzt geht es mir besser, weil ich habe wirklich was geschafft. Ja. Ne? Was ist dein größter Entwicklungsschritt hier in deiner Rolle als Ausbilderin gewesen oder ist es?
1: Ach, das kann ich gar nicht so sagen.
0: Für mich jetzt auch schwierig, weil ich kenne dich ja aus der Zusammenarbeit sehr gut. Ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, dass du ganz neue Themen da aufgenommen hast, die du vorher nicht hattest. Nee, Aber ich glaube, was halt eben vorher nicht so war, ist die Verantwortung für Menschen, also Mhm. Menschen zu führen. Das hattest du jetzt ja in der Tätigkeit als Assistentin nicht so. Also natürlich hattest du zwei zwei schwer erziehbare (lacht) Vorstände zu führen. (lacht) Wobei ich, glaube ich, schlimmer und schwer als war, als Björn. Aber äh, am Ende ist es ja so, ne man hat auch da eine Verantwortung, das zu koordinieren und es so aber richtig zu führen, dran zu bleiben, Feedbackgespräche und so weiter. Das ist bei den Auszubildenden halt schon nochmal eine andere Verantwortung, glaube ich, ja. oder?
1: Ja, das könnte man sagen. Das wäre ein Entwicklungsschritt, ja.
0: Ja, absolut. Du hast ja etwas sehr Großartiges initiiert, weil du hast ja die Ausbildung dann hier nach bestem Wissen und Gewissen gestartet. Und irgendwann hast du gesagt, Ach, immer nur alleine da in der Suppe zu rühren, ist auch nicht cool. Und dann hattest du ja eine coole Idee. Magst du davon mal erzählen? Ja,
1: Tatsächlich hatte ich die von Anfang an. Also ich hatte, als das Thema auf mich zukam, das ist so meine Herangehensweise, wenn ich irgendwas äh, neu auf den Tisch bekomme, was ich nicht kenne so oder wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich brauche Unterstützung, dass ich mir ein Netzwerk suche. Hm. So, und was bietet sich da im Bereich Ausbildung bei Nordwest? mehr an, als sich äh, in dem Verband umzuschauen, in dem wir Mitglied sind, ne? dem Bundesverband Factoring für den Mittelstand. Ähm, denn ich hätte mich natürlich mit äh, Ausbildern von sonst woher austauschen können, aber ich wollte ja wissen, wie geht das im Factoring? Was gibt es ja. im Factoring für Spezifika, auf die ich eingehen muss, die ich irgendwie berücksichtigen muss? Wie kriegen wir das hin? Und ähm, dann habe ich euch ja aktiviert, also Björn, glaube ich, in dem Fall. Ich mhm. habe gesagt, ich hätte gerne Kontakt zu anderen Mitgliedsunternehmen im BFM, die auch ausbilden. Und das wurde ja dankbar aufgenommen. Ja, total. Äh, Es gab dann einen Austausch, es hieß damals noch Austausch der Ausbilder und ähm, daraus ist mittlerweile ein ordentlicher Arbeitskreis entstanden. Darauf Hm. bin ich tatsächlich sehr stolz. Das ist so ein harter Kern von vier, fünf Leuten, mal noch ein paar mehr, mal noch mal nicht und wir tauschen uns aus. Es fing damit an, erstmal ja, wie lange macht ihr das schon? Ja. Was ist euch so an Herausforderungen begegnet? Äh, wie macht ihr dies? Wie macht ihr jenes? Und wir kamen aber schon im ersten Treffen ganz ganz schnell darauf, dass es schwierig ist, gute Auszubildende zu finden, so finden. Ne, was wir eben schon besprochen haben. Und wir haben zusammen überlegt, wie kommen wir das irgendwie, wie können wir damit umgehen, wie kommen wir Factoring als Branche überhaupt bei den jungen Leuten bekannt machen. Denn ich behaupte mal, dass die allermeisten von Factoring in der Schule nichts gehört haben oder vielleicht bestenfalls mal kurz am Rande.
0: Ich hatte es tatsächlich in der Berufsschule in meiner Abschlussprüfung war die erste Frage nennen sich drei Vorteile des Factorings. Das Ganze, <lacht> wirklich die erste Frage. Dann dreht sich der Peter Weihrauch, der saß vorne um und sagte, Schach, wen hast du denn bespro- bestochen? Weil er wusste, dass ich das Factoring-Thema irgendwie kannte. Ja, ganz trollig. Ja, ja aber, aber da
1: warst du eben auch schon in der Berufsschule. Richtig. So, und wenn du dir vorstellst, du bist äh, Realschüler oder Gymnasiast und äh, hast das dann in der Abschlussprüfung. Nee könntest du wahrscheinlich nichts damit anfangen. Stimmt. Und so haben wir eben überlegt, ne, wie können wir Auszubildende oder, oder junge Menschen, die Auszubildende werden wollen, überhaupt auf uns aufmerksam machen und wie können wir Factoring als Branche ähm Bekannt machen und auch als attraktiv darstellen, denn das ist es ja definitiv.
0: Absolut. Und dann äh, kann ich mal aus meiner Sicht äh, schildern, wie das dann so geht. Also irgendwann stehen dann hier junge Menschen mit Rollkoffern <lacht> im Flur und sagen: <lacht> <lacht> Moin, wir sind jetzt mal eine Woche hier. Ja. Äh, wie ist dieses, äh, diese Idee der rollierenden Ausbildung und man sagt: Guck doch mal in andere Betriebe rein. Das finde ich ja sehr cool. Wie kam die Idee denn so zustande?
1: Ja, ich habe halt irgendwie überlegt, wie wie können wir das machen? Wie können wir auch unsere unsere geballte Kompetenz, die wir da ja in diesem Arbeitskreis dann haben, irgendwie nutzen? Und irgendwie fiel mir das Schlagwort Schüleraustausch ein. Mhm. Man kennt das aus der Schule vielleicht, dass man dort mit der Schulklasse für eine Woche oder zwei äh, zu einer Partnerschule irgendwo im Ausland fährt. Da habe ich gedacht, okay, Partnerunternehmen im Ausland haben wir jetzt nicht, aber wir haben Partnerunternehmen (lacht) im BFM über, über ganz Deutschland verteilt ist das nicht eine Idee, das irgendwie zu nutzen und daraus einen Azubi-Austausch zu machen? Also wirklich die jungen Leute dann für eine Woche in ein anderes Unternehmen zu schicken und zu gucken, wie funktioniert dann dort Factoring? Denn das ist ja von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ähm, Schon allein durch vielleicht unterschiedliche Schwerpunkte, was jetzt bediente Branchen angeht oder so. Vielleicht auch durch die Unternehmensgröße bedingt. Also Mhm. ich sage mal, wir funktionieren anders als als eine S-Factoring beispielsweise. Einfach aufgrund der Größe. Und da habe ich gedacht, vielleicht kann man das irgendwie nutzen. Und das haben wir genutzt. Das haben wir äh, im ersten Jahr dann mit, ähm, wir waren zu dritt. Da waren wir zu dritt, haben ähm, zu dritt diesen Austausch organisiert. Das heißt, unsere Tina war für eine Woche in Oldenburg. Die Azubine aus Oldenburg war eine Woche in Leipzig und Dresden gewesen und wiederum die aus Leipzig und Dresden war für eine Woche bei uns.
0: Ja, das finde ich wirklich spannend. ähm, ja.
1: Ja, das heißt, die jungen Leute schlagen dann wirklich am Montagmorgen im gastgebenden Unternehmen auf. Und der Clou an der Sache ist ja noch, dass wir als Ausbilder das zwar irgendwie initiieren, das heißt, wir sagen, wer fährt wann wohin ja. und übergeben das Projekt dann aber an die jungen Leute selbst. Das heißt, ab diesem Punkt müssen die sich selber organisieren. Ach. Die müssen also gucken auf zwei Wegen. Sie müssen gucken, okay, was muss ich dann jetzt machen, um den Gast hier ordentlich durch eine Woche zu führen und dem eine Menge zu zeigen? Was kann ich dem zeigen? Wann mache ich das? Äh, gibt es vielleicht noch irgendwie ein kleines team weil wir das dann nutzen, wir haben schon mal besucht, warum nicht mal was zusammen machen, mm. der, ne, die Person war ja vielleicht noch nie in Hamburg, dann zeigen wir der doch noch mal was und umgekehrt aber, ja, also dann fahre ich dahin. aber wie und wo bleibe ich und äh, was mache ich dann da, so das mm. ne, sind halt zwei Wege, die dann betrachtet werden und das machen die selbst.
0: Also eigentlich ein eigenes Projekt, was sie kriegen, ne? ja. sich dazu kümmern. Genau. Und ist das sehr unterschiedlich, also verbringen die dann jeden Abend, wenn die die hier haben, zusammen oder wie organisieren die sich da so?
1: Na, wir als Unternehmen sagen, also wir als Nordwest haben das jetzt die beiden Male so gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen einen Abend zusammen, haben da wirklich ein Team-Event draus gemacht, das heißt, wer von den Kolleginnen und Kollegen hier noch Lust hatte, mitzumachen, der konnte das tun, wir haben dann auch ganz unterschiedliche Sachen gemacht, den Rest der Zeit überlasse ich es meiner Auszubildenden. Das ist dann okay. auch eine Entscheidung, die sie yeah. selber treffen muss. Wie sehr möchte ich mich da jetzt kümmern und einbringen? Lasse ich meinen Gast irgendwie die, den Rest der Woche dann abends alleine oder machen wir dann nochmal mal was? Hängt sicherlich auch davon ab, wie, äh, hm. wie sympathisch äh, sie einander sind. Ähm, aber das lassen wir frei. Ansonsten sind wir halt den ganzen Tag über für beide da.
0: Und den Ablauf, das heißt, was sehen die jungen Menschen dann hier in dieser Gesellschaft? ist der überall gleich und vorgegeben oder ist auch das individuell zu organisieren? Also Montags sitzen die dann im Vertrieb, Dienstag sitzen die, oder wer organisiert das? Ist das auch vorgegeben, was die alle sind, Ne, auch frei.
1: Ne, das ist auch frei. Das okay. ist ja ganz unterschiedlich. Ne? Ich sag mal, hier bei Nordwest beispielsweise haben wir ja gar nicht diese klar abgetrennten Abteilungen, so wie mhm. man in, in größeren Unternehmen das so hat. Das heißt, hier sind die Übergänge irgendwie viel fließender. Wir sitzen ja alle eng beieinander. Ähm, Da ist es anders wie äh, in einem Unternehmen, was eben doch diese klar abgetrennten Abteilungen hat, mit jeweils viel mehr Leuten drin, als wir es hier haben. Da ist allein von der Orga her schon äh, das anders. Wir hatten im im ersten Jahr das Phänomen, dass ein gastgebendes Unternehmen nicht bedacht hatte, dass die Auszubildende, die sich kümmern sollte, zu dem Zeitpunkt, wo der Austausch tatsächlich stattgefunden hat, dass sie gerade fertig war. Das heißt, sie war genau genommen keine Auszubildende mehr, aber es waren irgendwie zwei, drei Wochen oder was. Also spielte das keine Rolle. Sie hatte aber organisatorisch und administrativ nicht mehr alle IT-systemischen Rechte, die sie als Auszubildende hatte. Und das fiel in dem Moment, als sie die Gastazubine da hatte, irgendwie auf die Füße. Sie haben das dann organisiert gekriegt. Aber das musste man bedenken. Das war so ein Learning dann aus dem ersten Austausch.
0: Und warum sagen jetzt alle Auszubildenden, die hier sind, dass keiner so gut Factoring macht wie wir? Das musst du, tief fragen. <lacht> Dazu gibt es ein Video, vielleicht können wir das an dieser Stelle verlinken. Ja, ganz bestimmt können wir das. Also einfach mal äh, unten eingucken, wie wir blenden es ein und anschauen. Es ein tolles Video, ja. ist echt cool geworden. Genau, finde ich auch. <lacht> jeder macht sein Geschäft anders und jeder macht es gut. Ja,
1: ne? genau. Das ist ja eben auch eine Erkenntnis, die, äh, die ich hoffte, dass die jungen Leute gewinnen und der Plan geht anscheinend auch auf, dass sie merken, okay, ich lerne hier über drei Jahre Factoring auf eine Art. Es kann aber genauso gut auf zig verschiedene andere Arten funktionieren. Und es funktioniert trotzdem.
0: Ja, absolut. Also der Markt im Factoring ist ja total, gerade jetzt im mittelständischen Factoring, unterschiedlich. Es die spezialisieren sich auf gewisse Branchen. Äh, manche sagen, wir haben ein ganz spezielles System, wie wir das machen. Die einen machen das sehr äh, ja, individuell, manche gehen aber auch in die Fläche und sagen, wir wachsen und machen das etwas breiter, sehr unterschiedlich. Ich glaube, das kann ja überhaupt nicht schaden, einfach mal auch andere Eindrücke zu äh, gewinnen, wie man Factoring auch machen kann. Weil es genau. ähm, gibt ja viele erfolgreiche Anbieter im mittelständischen Factoring und äh, auch schon lange am Markt, muss man auch sagen.
1: Ja, genau. genau. Und diesen, diesen Lernerfolg, den du gerade schilderst, den versuchen wir sicherzustellen, indem die äh, jungen Leute eine Aufgabe kriegen. Das heißt, wenn meine Auszubildende in ein anderes Unternehmen fährt, kriegt sie die Aufgabe, äh, sich zu notieren, was ist das eigentlich für ein Laden, in dem ich da jetzt gerade bin? Wie ist der von der Gesellschaftsform her, wie ist der organisiert, wie ist das strukturiert? Und das andere ist aber auch zu gucken, welche zwei, drei Unterschiede fallen mir auf in der Bearbeitung des Factorings, die anders sind.
0: Schön, also wird eine Abgrenzung zum eigenen Unternehmen und ja. Hattest du das Gefühl, dass es Ängste gab, auch unter denjenigen, die organisiert haben, dass es hieß, Mensch, jetzt kommen da aus anderen Faktoren Gesellschaften, die Auszubildenden haben, die von denen in der To-Do-Liste schreibt mal alle Kunden ab und so? <lacht> gab, gab, gab es das, was das Gefühl hattest? Da hat sich mir Gedanken gemacht, dass es auch gefährlich ist.
1: Ja, klar, die Bedenken gab es natürlich. Hm. Wir haben das dann, also wir sichern das so ab, indem jeder Azubi, der auf Reise geht, eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreibt auch einen Praktikumsvertrag bekommt, damit das vor ne, der Berufsgenossenschaft mm. abgesichert ist, ganz ja. klar und ganz sauber. Da haben wir ja Unterstützung aus dem Verband gehabt bei diesen Themen, ja, ähm, so dass wir das dann ausräumen konnten. Und natürlich ähm, schauen die Azubis auch, also die halten ja Rücksprache mit ihren mm. Vorgesetzten, was sie an Themen zeigen dürfen, wo im System man vielleicht einen kleinen Bogen drum macht, weil da irgendwas Sensibles drin steht oder so. Aber an sich kriegen wir das so hin, dass den Gast Azubis alles gezeigt werden kann, ohne dass die Bedenken irgendwie verletzt werden.
0: Jetzt haben wir ja gesagt, die erste Ausbildung, die wir hatten, war Tina, die hat ja auch abgeschlossen, ich glaube, mit einer sensationellen Note auch, ne?
1: Ja, ich, ich, es war 1, irgendwas, äh, unter 1,5 am Ende, ja. und ähm, das hat uns natürlich mega stolz gemacht.
0: Und wir haben sie ja äh, übernommen. Was glaubst du in Prozenten, vom Gefühl her, wie viel Prozent der Auszubildenden bleiben in dem Betrieb und wie viel sagen, ich will was anderes sehen? Hättest du ein Bauchgefühl? 50-50 oder?
1: Ich würde sagen, mehr als
0: 50-50. Überwiegend der Teil bleibt im Unternehmen. Ja, genau.
1: Ich würde sagen, der überwiegende Teil bleibt im Unternehmen. Ich habe da gerade ein Beispiel im Sinn, ein Kooperationsunternehmen, auch Mitglied in unserem Arbeitskreis, die äh, so gut wie alle Azubis übernehmen, ich, ich glaube, die sagte mir, dass sie tatsächlich alle übernommen haben, yeah. die, die zumindest die Ausbildung fertig gemacht haben. Ne? Also auf dem Weg dahin kann schon noch mal was passieren, aber die, die die Ausbildung da fertig machen, die werden übernommen. Und das sind mit die besten Mitarbeiter, weil mhm. die das halt von der Pike auf da gelernt haben. Die kennen den Laden in- und auswendig, denen macht keiner was vor.
0: Das ist so, ja. ne? Jetzt haben wir ja über Tina gesprochen, jetzt kam äh, die zweite Auszubildende und da wollen wir auch drüber reden, was war für dich jetzt anders? Also du hattest jetzt schon mal die erste Auszubildende über die Ziellinie gebracht Mhm. sozusagen. Ist das dann ein anderes Gefühl? Wen haben wir dann willkommen geheißen und wie äh, siehst du die Unterschiede jetzt vom ersten zum zweiten Auszubildenden?
1: Unsere zweite Auszubildende ist Sivin. Ähm, Man hört am Namen vielleicht schon, dass sie einen äh, Migrationshintergrund hat. In diesem Fall ist es so. Also sie ist ähm, aus... Syrien nach Deutschland gekommen, von noch gar nicht so vielen Jahren und das bringt per se schon mal andere Herausforderungen mit sich. Ja. Dann hat sie zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung noch äh, in Hannover gelebt, mhm. was eine zusätzliche Herausforderung war, denn äh, wir haben dann hier im Gespräch zusammengesessen und gedacht, okay, das, das passt, wir würden das gerne zusammen machen, das haben beide Seiten gesagt mhm waren uns aber sofort auch einig, dass sie dafür nicht in Hannover bleiben kann. Denn jeden Tag von Hannover nach Hamburg pendeln, ich äh, möchte das nicht und ich möchte das auch auch niemand. Ganz genau, es ist einfach zeitintensiv und wir kennen ja nun die Geschichten mit der Deutschen Bahn und so weiter, darauf oh, will ich oh ja. jetzt gar nicht groß rumreiten. <lacht> das ist ein eigener Podcast. Aber das, das ist nun mal so, dass das ein Faktor ist, ne? dass genau. man das. Also ich weiß nicht, wie früh sie aufstehen und wie früh ja. sie losfahren müsste, um mhm. von Hannover regelmäßig pünktlich hier zu sein. Also waren wir uns sofort einig, dass ne, sie muss nach Hamburg. Und das äh, wollte sie auch. Und ähm, dann ging es natürlich ja, an die nächste Herausforderung, eine Unterkunft für sie zu finden. So, erstmal würde ich sagen, ist das.
0: Auch, ja, sehen, auf, schwierig, ne? Ja,
1: sowieso, aber auch Aufgabe der Auszubildenden selber, sich erstmal hm. zu kümmern. Und wir waren sowieso spät dran. Ich hatte äh, jetzt die Tage nochmal zufällig das Datum im Sinn, das war schon Anfang August, ich glaube hm. 7. 8. oder so, dass sie zum Gespräch hier war. Das heißt, der Start zum 1.9. wäre sowieso schon mal einen Monat später als normal. Nicht dramatisch, kann man machen, hm. aber wir waren halt sowieso schon knapp und Ja, dann mit der Wohnungssituation haben wir natürlich schnell gemerkt, dass alleine äh, klappt das irgendwie nicht. Also wenn Sivin irgendwo anruft oder hinschreibt, ähm, hat sie, wenn überhaupt, äh, eine Reaktion, dann eine Absage bekommen. Meistens gab es gar keine Reaktion. Ähm, Das mag für sie mit ihrem Hintergrund vielleicht noch sogar ein bisschen schwieriger schwieriger gewesen sein, wie wenn ich es jetzt versuchen würde. Hm.
0: Was ja auch schon per se echt Entschuldigung ist, dass das überhaupt so ist. Ja,
1: genau. Naja, am Ende ähm, saßen Martina und ich zusammen und haben gedacht, dass irgendwie wird das nichts mehr. Das Datum, wann Sivine anfangen sollte, ihren ersten Tag haben sollte, kam immer näher. Und sie mhm. hatte einfach keine Wohnung. Und ich weiß noch, an einem Freitagnahme, da habe ich gedacht, komm, jetzt versuche ich das mal. Also vielleicht ist einfach wirklich der Name der entscheidende Faktor. Ja. Ich heiße Freitag mit Nachnamen. Also hatte ich mir ein paar mehr Chancen ausgerechnet. Und habe dann gegoogelt und auch dabei sehr viel gelernt. Ich wusste ja gar nicht, dass es so viele ähm, Aus- nee, Azubi-Wohnheime gibt. Also ich kannte ja. Studentenwohnheime, aber dass es sowas auch wirklich speziell für Azubis gibt, wusste ich bis dahin gar nicht. Also habe ich gegoogelt und mich durchtelefoniert. Und ich habe bestimmt, ich, auf dem Freitag nahm nach zwei Stunden damit zugebracht und überall natürlich gehört, Naja, das Ausbildungsjahr hat angefangen, ja. wir sind voll, wir können sie auf die Warteliste nehmen. Ja gut, ähm, hatte keine allzu große Hoffnung, ehrlich gesagt. Und noch am selben Nachmittag, ich glaube zehn Minuten, nachdem ich aufgehört hatte zu telefonieren, rief mich dann ein Ansprechpartner zurück und sagte zu mir, Frau Freitag, wir haben noch gerade telefoniert wegen eines Zimmers, wäre Auszubildende. Ich sage, ja, ich kann Ihnen jetzt was anbieten. Ich habe eben eine Absage reingekriegt. Ja, Wahrscheinlich darf ich das gar nicht Gänsehaut. laut sagen, aber der hat mich dann vorgezogen. wir hat Sivin hm. dann vorgezogen und mit, also so viel Glück, vielleicht war es meine nette Stimme am Telefon, die das da gewirkt wieder. hat.
0: <lacht> Zweiter Tusch.
1: <lacht> ähm, genau, und das hat dann dazu geführt, dass wir ein Zimmer für sie hatten. Sie musste oh, dann ja. noch den Umzug organisieren. Ich bin dann auch noch mit ihr, äh, sie kam dann zur Vertragsunterzeichnung zu uns. Äh, Im Anschluss bin ich mit ihr dahin gefahren, weil ich selber wissen wollte, was ist das jetzt ist für ein Haus? Ja. Hm. Wie sieht es da aus? Wo ist sie dann? Ne? Die Verantwortung, von der ich vorhin schon sprach, also ich fühlte mich da irgendwie für verantwortlich, da mal mit ihr hinzufahren und äh, ich meine, sie ist eine junge Frau, ähm, sollte dann das erste Mal alleine leben und irgendwie hatte ich das bessere Gefühl, das einmal mit ihr zusammen zu machen.
0: So sind wir aber auch. Ich finde ja, hier ist die Nordwest eine berufliche Familie es gibt ja mal die Urfamilie, das ist sehr persönlich und dann gibt es eine berufliche Familie. Und wenn man bei uns in dieser beruflichen Familie mit eingebunden ist, dann stehen wir füreinander ein. Und ich finde, das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Wir müssten das nicht tun, du müsstest das nicht tun. Am Ende könnte man auch sagen, du hast hier einen Job und jetzt such dir was. Aber da ticken wir schon anders.
1: Ja, das zeichnet uns wirklich aus.
0: Ja, schön, dass es so geklappt hat und am Ende dann ja auch hier eine Entwicklung zu sehen ist. Ich finde, wenn man jetzt eben betrachtet, wie sie hier angefangen hat und wie sie sich jetzt auch schon wieder wie lange ist es jetzt? Anderthalb Jahre? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Ja. Äh, entwickelt hat, wie viel sie sich jetzt mittlerweile zutraut, was sie auch so an Zukunftsperspektiven. Sie hat ja vorher immer auch dieses Credo, ach, ich muss unbedingt danach noch studieren. Das ist ja. jetzt ja auch irgendwie nicht mehr so ganz klar, dass ja. ich auch vorstellen kann. Ist ja auch schön zu sehen, dass wir hier dann durchaus in der Lage sind, den Menschen auch Perspektiven fernab eines Studiums aufzuzeigen.
1: Ne? Ja, definitiv. Ich glaube, aus, ich glaube, in Syrien ist, ist so das Studium das, das Normale auch, ne? das, wie man halt lernt. Duales, äh, Duale Ausbildung kennt man ja in anderen Ländern nicht unbedingt, so wie wir das hier in Deutschland machen. Hm. Und deswegen mag so das oberste Ziel gewesen sein, ich muss danach dann noch unbedingt studieren. Ja. Und ähm, sie ist generell sehr ehrgeizig, aber hat mittlerweile eben auch zu der Erkenntnis gefunden, dass ein Studium jetzt nach dieser Ausbildung gar nicht mehr unbedingt sein muss, weil sie ja. hier eben super vorbereitet wird auf ihr Berufsleben.
0: Für mich ja auch ein Beispiel, wie Integration nur funktionieren kann. Ne? Bei Sevin muss man ja sagen, ähm, Erstmal hat sie ja das Thema Sprache sehr, sehr gut für sich adaptiert. Also ich finde ja nach wie vor, dass sie unglaublich krassen Wortschatz, sehr sprachgewandt ist dafür, dass sie also nicht hier geboren ist, sondern tatsächlich auch erst später hier hingekommen ist, hat also sehr schnell verstanden, dass Integration über Sprache nur funktioniert. Ähm, dann aber auch zu sagen, ich möchte ins Erwerbsleben, ich möchte etwas beitragen, ich möchte hier Wohlstand schaffen für mich und auch für mein Umfeld. Äh, eigentlich ist es ja ganz einfach. Ne? Mhm. Und da bin ich mir der Meinung, wenn die Menschen verstehen würden, Wir sind ja auf Zuwanderung in Deutschland angewiesen äh, und zwar sehr stark und deshalb alle willkommen, die hier hinkommen, mit dem Vorsatz, sich zu integrieren, einmal sprachlich zu integrieren und dann sich auch in die Arbeitswelt zu integrieren, das sind für mich die Schlüssel. Daraus erwächst ja ein soziales Umfeld, eine Akzeptanz, eine Entwicklungschance ähm, Ja und eigentlich einfach.
1: Ja, eigentlich einfach, aber es bedeutet am Ende eben doch mehr Aufwand. Mhm. Denn Ich glaube, das ist das, was viele Unternehmen auch scheuen. Vielleicht, weil sie nicht so sehr sich an an der Zukunft ausrichten, sondern immer noch sagen: Ja, ja, komm, also die jungen Leute müssen zu mir kommen und äh, dann muss das aber auch fluppen und die müssen sofort super sein. Am besten müssen die schon mal in den Beruf reingeschnuppert haben. Also, ich glaube, viele machen sich das noch zu bequem und zu einfach und haben zu hohe Ansprüche. Und da sage ich mir wieder, Ja, wir können uns darüber ärgern, dass junge Leute heute andere Wertevorstellungen haben, als wir es haben. Wir können uns darüber ärgern, dass es aufwendiger ist, unseren Azubi noch zur Sprachnachhilfe zu schicken oder mit uns bei der Wohnungssuche einzuschalten oder andere Dinge noch zu tun. Oder wir können sagen, ja gut, das sind jetzt eben die Dinge, die nötig sind, um jetzt klarzukommen. Also machen wir das. Also ich bin eher der zweite Typ dann.
0: Ich auch so, weil das Ganzheitliche zählt. Ne? Am Ende, genau. glaube ich, musst du den Menschen ganzheitlich integrieren. Und dazu gehört eben auch, dass du auf sein privates Umfeld schaust, dass du da, wo du kannst, als Unternehmen Hilfestellungen leistest. Auch das haben wir hier bei allen Mitarbeitern, es gilt ja nicht nur vorauszuhöhlen, ne? bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so im Fokus, dass wir sagen: Okay, wir sind das Backup, was immer schief läuft. Man kann zu uns kommen, das ist ja keine zwingende Voraussetzung. Aber äh, als Unternehmen musst du auch da sein und zuhören und dich auch um das Private kümmern, weil ich finde, dieses Getrennte. Nur Beruf und das andere ist privat und das geht in meiner Welt mhm. gar nicht. Ne? Also es ist schwierig, du bist ja nun mal die Summe aller deiner ja. äh, Tätigkeitsfelder. Ne? Genau. Ja, von daher sehr spannend. Zum Schluss vielleicht, was hat das Thema Ausbildung für dich bewirkt? Also es eine ist einerseits, dass du so stolz bist, dass du Verantwortung übernehmen durftest und so. Was durftest du denn lernen im Sinne von, ähm, ein Unternehmen kann seine eigenen Fachkräfte ausbilden, wenn es die und die Werte in den Fokus nimmt? Wir sind ja ein wertebasiertes Unternehmen. Was sind so für dich die Kernwerte, wo du sagst, die spiegeln sich eigentlich auch in der der Ausbildung wieder?
1: Ja, Verantwortung ist das eine. Wir übernehmen ja als Unternehmen mit unserer Dienstleistung schon Verantwortung. Wir übernehmen Verantwortung für die Mitarbeiter und damit selbstverständlich auch für die Auszubildenden. Ich glaube, letztlich spiegelt sich fast jeder unserer Werte. Also mir würde spontan keiner einfallen, der sich nicht darin widerspiegelt. Mhm, ja, sei, sei es Qualität, sei es ins Handeln kommen, sei es Wachstum. Humor. Ne? also all, Humor. <lacht> ja, Kühl, Genau. Ja. Und irgendwie findet sich alles darin wieder. Und da, da finde ich, macht es dann die Sache auch sehr rund und es schließt sich der Kreis.
0: Tolles Schlusswort. Am Ende kann man Werte vorleben und man kann sie ausbilden. Und das hm. tust du für uns. Von daher auch an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du diese Verantwortung fürs Unternehmen Nordwest äh, übernimmst und dafür, dass du es so toll machst, wie du es machst. Dankeschön. Ja Mensch, das war's schon wieder. Dritte Folge. Sehr schön, dass du hier warst. War ja keine weitere Anreise. <lacht> Ein Büro nach rechts. Genau. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört im nächsten Podcast. Mittelständisch. Bis dahin. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss.